0: Basketball-WM auf den Philippinen, Japan sowie in Indonesien könnte das nächste Sommermärchen für das deutsche Basketballteam anstehen. Des Weiteren beginnt in der kommenden Woche die NFL Regular Season und auch da werde ich natürlich mit einem Gast drüber sprechen. Und auch Max Verstappen ist weiterhin oder wieder erneut rekordverdächtig mit dem zehnten Sieg eines Formel-1-Rennens in Folge. Das gab es noch nie. Das alles und noch viel mehr in der neuen Folge von On the Pitch, der Sport-Podcast. Heute hört ihr tatsächlich am Anfang nur mich, denn David ist tatsächlich in Thailand momentan, kann aufgrund der Umstände leider nicht dabei sein. Trotzdem werde ich bei den großen Themen, wenn es dann um die US Open geht, um die Formel 1 oder auch um den Fußball, dann einen anderen David zuschalten, nämlich den guten Kollegen David Müller vom Podcast Football's Coming Home, der ja schon das Öfteren bei uns im Podcast war und da freue ich mich natürlich sehr drüber. Natürlich gibt es aber auch wieder einige Kurznews zum Start. Zum einen ja, steht ein weiteres Karriereende an, aber vorher gibt es noch mal einen hoffentlich gebührenden Abschied, nämlich von Jan Frodeno. Der Doppelsieger des Ironman zu 15 und zu 16, also er konnte seinen Titel damals verteidigen, steht vor seinem letzten Rennen, nämlich vor der Ironman-WM, äh, die Premiere in Nizza, die ansteht. Äh, mittlerweile ist ja Jan Frodeno 42 Jahre alt und er selbst resümiert seine Karriere oder äh, sagt vor, vor seinem letzten Wettbewerb der Karriere, ein Leben als Sportler, das in einem Rennen veredelt werden soll. Also er hat da auf diesen 3,86 Kilometer ähm, 81,2 Kilometer Radfahren und 42,2 Kilometer Laufen zusammen. Auch scheinbar offensichtlich noch richtig was vor. Ähm, hinter ihm äh, liegt natürlich eine sensationelle Karriere, das auch, die auch von Verletzungspech äh, natürlich ähm, teilweise gekrönt ist. Äh, aber gerade natürlich herausragend tun diese beiden Ironman-Siege 2015, 2016. Wir gucken da natürlich gespannt auf die Premiere der Ironman-WM, die dieses Jahr, wie gesagt, in Nizza stattfindet. Ansonsten fand in der vergangenen Woche die Springreiten-EM statt. Und das in Mailand, äh, da lief es ja, durchwachsen für das deutsche Team. Immerhin holte zum Abschluss Philipp Weishaupt nochmal im Einzelfinale Silber in Mailand. Äh, nach dem vierten Platz mit der Mannschaft im Nationenpreis ähm, konnte hier immerhin der 38-Jährige nochmal für ein deutsches Highlight sorgen. Äh, der neue Europameister ist da, der Schweizer Steve Gürda. Ähm, genau das vielleicht hier erstmal zu. Ansonsten, ja, auch im Volleyball stehen gerade ordentlich viele Highlights an, nämlich die EM. Bei den Damen ist die jetzt schon vorbei. Die äh, Türkinnen gewannen das große Finale gegen den amtierenden Weltmeister aus Serbien. Am Ende mit 3 zu 2 in einer wirklich engen Partie. Also jeder Satz ist hier umkämpft. 25, 27, 25, 21, 22, 25, 25, 22 und 15 zu 13 am Ende. Also wirklich eine enge Partie und bei den Herren geht es jetzt erst richtig los, da sieht es für das deutsche Team bisher sehr gut aus. Drei Spiele gespielt, alle drei gewonnen, man ist momentan auf Platz zwei in der Gruppe, hinter Italien, die neun Punkte haben, aber man kann langsam schon auf jeden Fall mit dem Achtelfinale rechnen, das ist auf jeden Fall ein sehr guter Start, auch für die Voll Volleyballer bei der Europameisterschaft. Ja, sonst natürlich äh, sind auch wieder meine Lieblingsdisziplinen oder Sportarten äh, in diesem Podcast vorhanden. Zum einen der Dartsport, auch wenn es da nicht sonderlich viel gibt. Da fand gestern endlich mal wieder ein Players' Championship statt. Und den konnte doch etwas überraschend Kellen Ritz mit 8 zu 7 im Finale gegen den besten Protospieler des bisherigen Jahres, Dave Chisnel, im Decider mit 8 zu 7 für sich entscheiden. Das kommt doch ein wenig überraschend, gerade weil Ritz seit ja, schon mehr als einem Jahr ordentlich struggelt und äh, Probleme hat, den nächsten Schritt in die Weltspitze zu gehen. Ähm, was lässt sich vielleicht noch sagen? James Wade könnte mal wieder ein Halbfinale auf der Pro Proto spielen. Äh, das ist vielleicht noch interessant. Und 7 der 8. Äh, Quarterfinal-Spieler, äh, waren tatsächlich Engländer. Cameron Manzi ist der einzige Schotte äh, und der einzige äh, ja, au Spieler außerhalb äh, Englands, der in diesem Viertelfinale war. Wir hatten noch mal wieder einen Dänen in einem Achtelfinale. Wladimir Andersen verlor da gegen Joe Cullen und der beste Deutsche, ähm, beziehungsweise die besten Deutschen, sind bereits in der zweiten Runde ausgeschieden mit Ricardo Pietrecco und mit Gabriel Clemens. Momentan läuft äh, das nächste Prototurnier, Gabriel, äh, Gabriel Clemens konnte dort bis ins Viertelfinale vorziehen, dort verlor er dann gegen den jungen äh, Niederländer Kevin Düts mit 1 zu 6, aber auch Florian Hempel konnte mal wieder ein Erfolgserlebnis feiern mit einem Achtelfinale, was wichtiges Preisgeld ist, weil äh, für die WM ist er selber ja noch nicht qualifiziert ja, jetzt kommen wir äh, zum Snooker und da tatsächlich ähm, ja, in äh, einen Ort, den viele, glaube ich, äh, lieber vergessen wollen würden. Aber ähm, ja, es geht zurück nach Wuhan, nämlich zu den Wuhan Open, die jetzt bald anstehen. Ähm, Corona, die Pandemie scheint ja so gut wie vorbei zu sein, aber äh, das Turnier ist tatsächlich im Snooker. Äh, Kalender vorhanden. Ähm, dort äh, läuft gerade die Quali, äh, das Turnier müsste am 10.9. beginnen, also jetzt in der kommenden Woche. Und ähm, da gab es tatsächlich einen Rekord. Sonst würde ich natürlich jetzt nicht über äh, die Qualifikation der Wuhan Open berichten. Denn Neil Robertson schaffte es als vierter Spieler der Geschichte 900 Century Breaks zu spielen. Äh, sein 900. schaffte er dann in der Qualifikationsrunde gegen den Australier Ryan Thomason. Äh, das Spiel konnte er dann am Ende mit 5 zu 0 gewinnen. Aber das ist auf jeden Fall ein Meilenstein, der nochmal zeigt, was er für eine glorreiche Karriere hinter sich bisher schon gebracht hat, der Australier. Und ähm, er ist auch noch gar nicht so alt. Das heißt, da wird er sicherlich auch noch an dem einen oder anderen ansetzen. Wir haben aber natürlich noch viele weitere Themen, über die ich gleich mit David Müller reden werde. Unter anderem natürlich die Formel 1 in Monza, wo Max Verstappen seinen zehnten Sieg in Folge holen konnte. Das ist, wie gesagt, top wert. Natürlich, die Basketball-WM steht im zweiten Tag ebenso an wie aber auch die Handball-Bundesliga. Auch da ging übrigens die zweite Liga los. Die Leichtathletik kommt noch mal kurz und natürlich kommt auch der Fußball am Ende. Bis gleich.
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
0: Aber das ist ein Auto.
1: Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
0: Und da sind wir wieder zurück nach unserer kleinen Unterbrechung. Und ich melde mich mit dem Gast. Und da ist er, David Müller. Schön, dass du mal wieder äh, ja, das Mädchen für alles bei uns bist
1: das bin ich doch sehr gerne. Hallo lieber Benny. hallo an euch da draußen.
0: Ja äh, und bevor wir über die ganz großen Themen reden, weil da gab es ja wieder einiges, gerade bei der Basketball-WM sieht es wirklich wieder sehr gut aus und auch bei den US Open gibt es ja zumindest mit Zverev wieder jemanden, der im Achtelfinale steht, möchte ich noch mal ganz kurz ähm, ja, in die Leichtathletik gehen, denn da ging es direkt mit dem e in Berlin weiter und äh, da gab es doch durchaus den ein oder anderen Lichtblick ähm, zum Beispiel Julian Weber der äh, tatsächlich äh, ja, beim Speerwurf äh, das Ding am Ende gewinnen konnte. auch Christine Pudenz ähm, konnte überzeugen im Diskus da wurde sie nämlich zweite. Äh, ansonsten Jean-Paul aus äh, von der SC Potsdam, äh, ja, doch ein guter deutscher Rekord. Äh, die, der beste, äh, Die beste Le die beste Zeit auf 400 Metern seit zwei Jahrzehnten auf, äh, auf den 400 Metern mit unter 45 Sekunden, 44,96. Ja, und auch der deutsche Hochspringer Tobias Potje am Ende Fünfter. Doch ja, der ein oder andere Lichtblick ähm, nach dieser ja, medaillenlosen WM, oder? Ja, definitiv. Ähm, es war ein
1: wichtiges Zeichen allgemein, was, äh, dass es da zumindest, auch wenn man jetzt sagen kann, dass beim Easter vielleicht jetzt nicht die Hochkaräter dabei waren wie jetzt bei der WM. Das habe ich auch gerade wieder kurz äh, überlegt. Wir hatten eine <lacht> WM. WM. Ähm, genau. Aber äh, generell ist ja sowieso das e äh, sowieso immer eine, eine schöne Sache, wo trotzdem auch der ein oder andere Topstar kommt und man sollte das nicht überbewerten, die Ergebnisse sicherlich, aber man sollte es auch nicht unter den Teppich kehren und schon gar nicht, wenn es dann mal so einen deutschen Rekord, sag ich mal, gibt.
0: Ja, und gerade natürlich äh, am Ende des, des Sommers, äh, der ja, wie gesagt, aus deutscher Sicht doch durchwachsen war, doch wieder ein paar gute äh, Symboliken gezeigt. Ansonsten, ja, Gina Lückenkämper nicht am Start gewesen. Aufgrund eines Virusinfekts hat sie ihre äh, ja, Saison bereits beendet. Aber ich würde sagen, äh, dann gehen wir direkt aus der Leichtathletik weiter. Denn auch im Radsport stand das große oder das, äh, eines der größten Highlights wieder an mit der Vuelta. Und ähm, ja, David, da kannst du uns gerne wieder updaten.
1: Ja, vielleicht äh, ganz kurz. Ähm, es ist ja nach der Tour de France ja, und mit dem Giro einer der größten Rundfahrten überhaupt. Ja, aktuell, heute ist ein Ruhrtag, deswegen <lacht> lohnt es sich jetzt mal Bilanz zu ziehen. Ähm, fangen wir mal mit den Deutschen an. Ja, lief jetzt bisher noch nicht ganz so gut, bis gestern, als Lennart Kemner tatsächlich die neunte Etappe für sich entscheiden konnte, ist auch der beste Deutsche aktuell in der Gesamtwertung auf Platz 26. Und äh, ja, ansonsten in der Gesamtwertung führt, äh, ich hoffe, man spricht ihn so aus, aber ich denke mal, er US-Amerikaner Sepp Kass auch von Team Jumbo Wismar, 43 Sekunden vor, Marc Soler vom Team Emirates und Lenny Martinez von Groupama. Aber wie gesagt, äh, da sind noch einige Kilometer zu fahren und 43 Sekunden, ich glaube, äh, es kann sich sehr schnell ändern. Zwischendurch hat Evenepoel ja auch geführt, von daher... Alles offen und vielleicht aus deutscher Sicht gibt es da noch die ein oder andere Etappe, wo man vielleicht sogar
0: den Sieg
1: einfahren kann.
0: Ja, Wahnsinn. Ich meine, jetzt schon äh, die dritte Grand Tour des Jahres und damit die letzte. Und ähm, ja, dann ist so gut wie auch der, äh, der, der Radsportkalender mit den ganz großen Highlights im Sommer wieder vollendet. Ähm, aber ich würde sagen, wir gehen direkt weiter von der Vuelta zu einem anderen deutschen Highlight, nachdem du gerade äh, Lena kemner wieder als einer der Lichtblicke aus dem Radsport aus deutscher Sicht erwähnt hattest. Denn auch äh, bei der Basketball-WM sieht es für die deutschen Starter sehr, sehr gut aus. Das deutsche Team, fünf Spiele jetzt gespielt, fünf Siege, man steht im Viertelfinale. Also der Soll ist erfüllt. Äh, jetzt jüngst natürlich mit dem 100-71-Sieg gegen Slowenien. Es war ja auch wieder äh, eines, ein, ein, doch ein kleiner, kleiner Prüfstein auch natürlich, weil Luka Doncic, Doncic einer der besten Spieler der Welt äh, bei Slowenien am Start ist. Jetzt geht es gegen Lettland. Ich glaube, da ist man auch Favorit, oder? Also gute Chancen auf eine Medaille. Äh, definitiv, wobei ich, ich glaube Lettland äh,
1: haben die nicht äh, auch für das Vorrunden aus der Franzosen gesorgt. Also ich meine, da war irgendwas. Ich bin jetzt nicht hm? super Basketball per, äh, Experte, aber ja, äh, auf die muss man definitiv aufpassen, aber Ganz ehrlich, ich kann es mir auf der anderen Seite auch nicht vorstellen, dass äh, das deutsche Team, so wie sie aktuell spielen, gegen, äh, gegen Lettland rausliegen. Das wäre jetzt, finde ich, eine riesige Überraschung. Und gerade, wenn man äh, sich so das letzte Spiel angeguckt hat gegen Slowenien, wo man immer so ein bisschen, auch am Anfang ein bisschen am struggeln war, aber dann hinten raus ja sogar noch souverän gewonnen hat, finde ich es einfach beeindruckend, wie dieses deutsche Team auch mit Widerständen umgeht. Äh, das, ja, Sicherlich alle das Video gesehen, wo, wo Trainer äh, Herbert und äh, Dennis Schröder da mal ein äh, bisschen sich gegenseitig ja, angepflaumt haben. Ich sage es jetzt mal so: Ist vielleicht auch ein bisschen übertrieben, aber ähm, ja, sich hinterher auch schnell wieder alle lieb hatten. Und ja, das ist genauso auch das, was ja Frank Buschmann auch immer so gerne über Dennis Schröder sagt, dass er so merkt trotzdem, er ist ein Leader, ein Anführer, aber es ist so insgesamt einfach dieses Team super stimmig, wie wir es im letzten Jahr ja auch schon gesehen haben und da sollte Lettland eigentlich schlagbar sein, sagen wir es mal so.
0: Ja genau, also natürlich kein Team, was in ein Basketball WM Viertelfinale kommt, ist jetzt Fallobst, das kann man auf jeden Fall sagen, <lacht> aber wenn man wenn man dann eben sieht, dass man äh, fast auf Kanada getroffen wäre, dann ist doch Lettland doch das etwas leichtere oder ja, um so mal sozusagen. Ja, das stimmt wohl. Ja aber genau du sagst es schon die Geschichte äh, mit Herbert und mit mit Schröder das war im ersten Viertel ähm, als ja Schröder glaube ich sehr intensiv auf Daniel teis eingeredet hat während der Schiedsrichter ja. eigentlich gerne weiter gemacht hätte und da äh, ja da, da hatte Herbert auch kurz äh, ein bisschen bisschen Wut hat dann äh, Schröder auch am Arm gegriffen und dass er sich wieder hinsetzen solle aber am Ende, ich denke, ich denke, also mein Eindruck ist, ja, Dennis Schröder ist wirklich auch zu diesem Führungsspieler geworden. Natürlich ist er sehr temper temperamentvoll. Das haben wir auch schon ja, in den Geschichten rund vor dem Turnier schon mitbekommen, das eine ja. oder andere Mal. Aber er nimmt eben diese Führungsrolle mittlerweile auch an. Und ähm, aus diesem ja, Youngster, äh, der lange Zeit auf sich warten lassen hat, dass er sein bestes Basket, Basketball spielt, ist doch jetzt wirklich eine Führungsperson geworden. Und so können wir, glaube ich, doch ganz positiv in dieses Viertelfinale morgen Vormittag, ich glaube gegen 10.30 Uhr gegen Lettland blicken. Und David, wenn du dazu nichts mehr hast, dann Mach. können wir sehr gerne ähm, in, die, in den Handball gehen. Das
1: können wir äh, gerne so machen.
0: Ja, genau, denn da stand nämlich der zweite Spieltag der Handball-Bundesliga <lacht> schon an. Während die zweite Handball-Bundesliga übrigens jetzt auch startet. also äh, der Handball ist jetzt wieder im vollen Gange. Und wir hatten im Handball, ähm, ja, erstens den zweiten Saisonsieg für die MT aus Melsungen. Äh, nach dieser durchwachsenen letzten Saison äh, ist das, glaube ich, auch wieder ein wichtiges Zeichen für die Melsunger. Ähm, ansonsten äh, sei da vielleicht auch noch gesagt, Wetzlar nach dieser äh, harten Klatsche am ersten Spieltag, die müssen noch spielen gegen HSV Handball. Das müsste dann, ähm, das wird dann noch nachgeholt, das Spiel. Aber es gab auch das erste richtige Top-Spiel mit Magdeburg gegen Flensburg. 31 zu 29 gewinnt das am Ende Flensburg. Ähm, ja, was fiel dir denn vielleicht an diesem Spieltag noch auf? Auch Kiel, glaube ich, doch mit einer, mit einer Machtdemonstration gegen Gummersbach zum Beispiel, oder?
1: Ja, definitiv. Also 41 zu 30, ich, das ist ziemlich deutlich. Ähm, was ich vielleicht äh, so aus... Aus Arbeitssicht ganz besonders im Blick habe, ist aktuell der äh, THSV Eisenach. Ähm, ja, wo man gerade in meiner Redaktion immer mit deutlichen Niederlagen rechnet. Aber ich glaube, das war jetzt das zweite Spiel, was sie zwar verloren haben, aber ziemlich knapp. Jetzt auch gegen Hannover, Burgdorf mhm. in 31 zu 30. Äh, ja, die Rhein-Neckar-Löwen ähm, stolpern mal wieder. Äh, 27 zu 27 gegen Göppingen. Ja, und die Füchse haben es auch <lacht> Sehr spannend gemacht, äh, knapper Auswärtssieg, 29 zu 30 in Stuttgart. Allgemein an diesem Spieltag, also bis auf Kiel gegen Gummersbach, alle, alles sehr knappe Ergebnisse mit, ja gut, bis auf Magdeburg-Flensburg, aber maximal zwei Tore Unterschied.
0: Ja, ganz genau. Also das ist ja auch das, was, was David und ich schon lange oder auch jetzt in der vergangenen Saison oft konstatiert haben. Es, sind eben jetzt nicht mehr, es ist jetzt nicht mehr der Z Zweikampf zwischen Magdeburg und Kiel, sondern da gibt es jetzt auch wirklich wahrscheinlich auch in dieser Saison wieder verschiedene Teams, die da oben mitkämpfen werden. Also Flensburg war jetzt auch wieder nah dran an Magdeburg, wird sich da oben wahrscheinlich auch wieder festsetzen, trotz der Niederlage. Die Füchse sind ganz stark dabei, auch schon wieder gut in die Saison gestartet. Kiel, Magdeburg. Ähm, und irgendwie ja, kann man ja die rhein löwen auch trotz äh, einer Niederlage zu, oder nach einem Unentschieden zum Start auch noch irgendwie da oben reinziehen. Also da sind diverse Vereine, mit denen man echt rechnen kann und die Basketball, äh, die Basketball, sag ich schon, die Handballbundesliga <lacht> Bundesliga bleibt auf jeden Fall spannend. Und ähm, damit, ähm, was bleibt auch spannend, natürlich die US Open, ähm, wo wieder ein deutscher ja, Einzelkämpfer am Start ist mit Alexander Zverev, der ähm, ja, geschlechterübergreifend äh, die einzige, der einzige deutsche Tennisspieler ist, der noch im Turnierverlauf der US Open ist. Der kann aber mal wieder doch mit sich zufrieden sein. Ist ja wieder gerade sehr gut in Form. Ähm, aber ich würde sagen, wir, wir gucken erstmal, mal, wer ist denn überhaupt schon ausgeschieden. Also ähm, bereits in Runde 3 war ja Zverev der letzte Mann. Ähm, wir hatten, ich, ich gucke gerade noch mal, äh, genau, Altmaier. Altmaier hat ja also doch eine harte Partie äh, Zverev geliefert. Äh, da hat es nämlich dann vier Sätze gedauert. Altmaier hat ihn wirklich herausgefordert. Aber immerhin hat Daniel Altmaier es in eine zweite Runde bei einem Grand Slam geschafft. Bei den Frauen war es, glaube ich, Eva Lüst, die überraschend äh, oder etwas überraschend zumindest die zweite Runde erreicht hatte. Äh, das war dann aber, glaube ich, auch äh, doch das einzige kleinere Highlight aus deutscher Sicht. Genau, nee, doch, äh, genau Tamara Korpatsch auch wieder in Runde 2. Und wieder ähm, ist Zverev der äh, Last-Man-Standing. Es geht jetzt gegen Yannick Sinner heute Nacht um 2.40 Uhr. Ähm, am Ende hat sich ja <lacht> Zverev auch jetzt im, äh, in Runde 3 gegen Dimitrov wirklich ähm, äh, hart geschlagen, aber am Ende doch äh, die Oberhand gewonnen gegen Dimitrov. 6-7, den ersten Satz knapp verloren, dann 7-6, 6-1, 6-1. Ähm, was denkst du denn? Meinst du, er ist jetzt schon ein Prüfstein für äh, Yannick Sinner oder ist er dafür immer noch nicht so richtig in Form? Ich meine doch,
1: dass er in dieser Saison schon Yannick Sinner sogar schon geschlagen hat. Sogar bei einem Grand Slam, wenn mm. ich mich ganz dunkel erinnere. Also von daher finde ich, dass man ihm das zutrauen kann, dass er da gewinnt. Ich hoffe es aus deutscher Sicht, ehrlicherweise auch so ein ja. bisschen. Äh, bei den Herren, ähm, vielleicht Yannick Hanfmann, der in Runde 1 ausgeschieden ist. Dominik Köpfer musste ja aufgeben, glaube ich, gegen, gegen Alcaraz. Genau. Gut, aber ich glaube äh da wäre auch so oder so ausgeschieden, glaube ich. Und ähm, ja, also wäre ich hoffe auf ihn. <lacht> ich, ich kann nicht wirklich sagen, ob er da Favorit ist oder nicht. Es ist ein 50-50-Spiel und ihm traue ich wirklich alles zu. Aber ich finde, er ist schon auf, auf dem Niveau wieder so ein bisschen zurück, dass er jetzt auch diese großen Matches gewinnen kann was man von allen anderen Deutschen nicht so behaupten kann. Du hast die Überraschungen bei den Frauen angesprochen. Ansonsten ja, war das wieder eine Enttäuschung, die man auch einfach erwarten kann. Weißt du, das ist ja das Traurige, dass man da auch niemanden großen Vorwurf machen kann. Laura Siegemund, äh, auch, auch raus in Runde 1, wo es ja auch noch ein hässliches Nachspiel gab, die sich ja ziemlich, äh, ziemlich ungerecht behandelt gefühlt hat vom amerikanischen Publikum. Tatjana, Marina, Maria, Annalena, Friedsam auch alle raus in Runde 1. Siegmund ja. immerhin ist im Doppel noch dabei im Viertelfinale mit Svonareva. Ja, vielleicht kann sie da dem amerikanischen Publikum noch ein bisschen Paroli bieten. Ansonsten, um mal von, der von den Deutschen wegzukommen, Wahnsinn, wie gut die US-Amerikaner sind. Also das ist ja gerade bei den Frauen, wer da alles noch dabei ist, Mhm. Ich muss mal kurz meinen Tab öffnen, damit ich die Namen hier, egal ja genau, Peyton, Stearns, Madison, Keyes, die gerade gegen Pegu Pegula spielt, äh, bei den Herren Taylor Fritz, der jetzt auch äh, das, das äh, Viertelfinale erreicht hat. Also Wahnsinn, äh, wen, die Amerik wen die Amis alles so aus dem Hut zaubern. <lacht> auch auch gerade von Namen her, also zum Beispiel eine Peyton Stearns hat mir jetzt vorher noch nichts gesagt. Beeindruckend. Mhm.
0: Ja, absolut. Also, und das natürlich auch noch vor heimischer Kulisse. Das ist echt was ganz Besonderes. Auch ein paar US-amerikanische Duelle sogar. Ähm, was mir vielleicht noch aufgefallen ist, wir hatten tatsächlich ähm, einen Schweizer in einem Achtelfinale bei den US Open. Das ist auch, glaube ich, schon mm. länger her. Ähm, vielleicht da auch noch mal schön, dass Stan Wawrinka es immerhin in die dritte Runde geschafft hat und Yannick Sinner immerhin einen Satz abnehmen konnte, äh, der Altmeister. Das ist auch äh, doch eine spannende Geschichte genau, bei, bei den Deutschen, um da vielleicht noch ein, zwei Worte zu verlieren, also Beispiel Altmaier oder äh, auch Yannick Hanfmann, die hatten jetzt auch ihre äh, paar Turniere, wo sie wirklich gut gespielt haben, ich glaube ja auch mal im Halbfinale gestanden haben, die bewegen sich ja jetzt auch, glaube ich, im Ranking rund um, die, um Platz 50, das ist, glaube ich, mittlerweile muss man schon sagen, voll in Ordnung ja. <lacht> hinter, hinter Zverev, da hat sich immerhin was stabilisiert bei den Damen. Hat man eben jetzt auch ein paar Monate wirklich niemanden in den Top 100 gehabt, das ist natürlich ganz bitter, aber wir hoffen natürlich, dass das weitergeht und dass auch Zverev äh, wieder für vielleicht eine kleine Überraschung gegen Sinner äh, gut genug ist. Und das Gute ist, Zverev ist jetzt schon zurück in den Top 10 äh, der Welt im ATP-Ranking, denn Platz 10 wäre er jetzt schon, wenn er jetzt ausscheiden würde. Also auch da vielleicht äh, eine tolle Info am Rande. Und dann äh, können wir nach Monza gehen, äh, nach Italien. Da stand natürlich der traditionsreiche große Preis von Italien an äh, in der Formel 1. Und ja, äh, der Rekordhalter äh, in allen möglichen Bereichen, Max Verstappen, <lacht> holt den nächsten Rekord. Der zehnte Saisonsieg in Folge, das gab es noch nie in der Formel 1. Was kann dieser Mann eigentlich nicht? kann
1: wirklich die holländische Nationalhymne nicht mehr hören, obwohl sie sehr schön ist. Aber <lacht> ah, äh, ja, aber aber, aber aber was will man sagen? Ähm, Max Verstappen, er ist der Beste, er hat das beste Auto und ja, was will man dazu sagen? Da kann man nur, <lacht> man kann ihm jetzt schon zum Weltmeistertitel gratulieren. Ähm, Europa ist ja, sie also gehen ja jetzt glaube ich in den Übersee. Das war jetzt das letzte Europa-Rennen. Ja, also auch, auch ich finde, es war auch nach dem Qualifying, wo er mal nicht die Pole-Position geholt hat. Allein, wenn das schon mal passiert, da rasten ja alle aus. Aber selbst als, äh, ich meine, er ist von Platz zwei gestartet und eigentlich danach war schon klar, Also das wären die Ferraris und vor allem Carlos Sainz, der wirklich, finde ich, ein gutes Rennen gemacht hat und am Ende ein bisschen schweißgebadet aussah, dass er den dritten Platz noch verteidigt hat gegen seinen eigenen Teamkollegen. Also äh, das hat man, kann man nicht erwarten, aber, ja, man wünscht es sich anders und man hat es in den letzten Jahren in Monza ja auch schon anders erlebt. Da gab es mitunter sehr verrückte Rennen. Ich würde nicht sagen, dass dieses Rennen nicht spannend war, aber, ja, ein, ein Verstappen ach, macht es dann halt <lacht> relativ unspektakulär. Ähm, Peres, Zweiter geworden, sehr wichtig für ihn persönlich, auch Leclerc, Vierter, äh, dahinter die beiden Mercedes Russell und Hamilton. Alex Albon... Wirklich ganz starke Saison, die er fährt. Wieder Platz 7, äh, Norris auf 8, Alonso auf 9. Und auch überraschend, Walter Bottas komplettiert die Top 10. Nico Hülkenberg, den Haas kannst du im Rennen einfach wegwerfen. Das war ja gut qualifying, Platz 13, das war okay. Hatte ja einen guten Start hingelegt, aber also, mit dem Auto im Rennen, das, das Teil kann gar nichts. Sorry, also das muss man so sagen. Und ähm, ja, muss man auf nächstes Jahr warten. Und ähm, aber immerhin Höckenberg <lacht> bestimmt einer der besten Qualifyer in dieser Saison.
0: Aber ja, am Ende bringt das eben nicht die Punkte. Ganz genau. Also am Ende muss man natürlich auch sagen, ähm, irgendwie war Monza, egal wie schlecht die Saison von Ferrari, war immer auch ein gutes Pflaster für Ferrari. Ne? Ja. Da gab es ja auch in den vergangenen Jahren immer mal wieder einen Doppelsieg äh, oder zumindest einen Sieg aus Sicht von Ferrari. Das war in diesem Jahr eben nicht vergönnt. Trotzdem muss man, glaube ich, nach den Ansprüchen in dieser Saison, äh, glaube ich, sagen, äh, Platz drei und vier sind in Ordnung. Das ist traurig, dass man das sagen muss, aber ja. das ist jetzt eben so. Uh, Alex Albin fällt mir jetzt immer wieder gut auf. Er wieder mit einem stabilen siebten Platz. Also, der holt echt das Beste aus dem Williams raus. Das kann man, glaube ich, auch echt lobend erwähnen. Um, und ansonsten, ja, am Ende ist es, uh, konnte Sainz immerhin, glaube ich, uh, 12, 13 Runden uh, Max Verstappen ein bisschen ärgern und von vorne uh, die Spitze verteidigen. Aber du sagst es schon. Also, da ist eben der Red Bull dem Ferrari doch zwei Klassen voraus in diesem Jahr. Ähm, auf einer, einer Gerade, sobald es DRS gibt, weiß man eigentlich, ähm, die Möglichkeit ist sehr hoch, dass es zu einem Überha nicht nur zu einem Über Überholversuch kommt, sondern äh, dass äh, das Überholen auch stattfindet, das Manöver. Ähm, und ja, damit ist tatsächlich das nächste Rennen zu Ende. Äh, der Formel 1 und äh, ja, die Verstappen-Festspiele gehen dann bald auch schon wieder weiter. Aber ich würde sagen, bevor wir zum Fußball kommen, wo wir natürlich wieder einiges haben, geht es in die NFL, ähm, denn bei RTL startet jetzt äh, in der ersten Saison natürlich. Äh, an, am kommenden Wochenende schon die Regular Season der NFL. Und David, äh, du bist natürlich eingefleischter Football-Fan und NFL-Fan. Nicht nur NFL-Fan, aber generell Football-Fan. Und da möchte ich natürlich von dir wissen, äh, gibt es so vielleicht äh, ein paar Teams, die jetzt aus der ähm, Preseason besonders herausgestochen sind? Und was sind denn jetzt die Favoriten vor der neuen Saison?
1: Also bei der Preseason. Ähm die genieße ich immer mit Vorsicht, weil ich mir, äh, ja. weil ich mir so denke. Das, ich vergleiche das immer so mit Fußballvorbereitungsspielen. Weißt du, da ich, sehe ich das Ergebnis und denke mir auch so, ja gut, okay. Also deswegen hat es nicht so richtig Aussagekraft. Aber ich kann dir trotzdem sagen, ähm, dass ich natürlich die Chiefs wieder ganz weit vorne sehe. Wer sonst? Ähm, eröffnen ja dann auch am Freitag früh gegen die Detroit Lions, äh, sehr interessanter Gegner, auf die man auch achten muss, wie die sich in dieser Saison entwickeln, mit Jared Goff, mit Arman Raas Brown, wenn man es mal aus deutscher Sicht sieht. Ja, aber du siehst ein breites Grinsen in meinem Gesicht. Ich freue mich, dass es endlich wieder losgeht. Ich bin sehr <lacht> gespannt, ähm, ja, wie RTL das jetzt sozusagen jetzt auch in den Pflichtspielen von der ja, von der Berichterstattung her gestaltet. Das ist ja auch nochmal was anderes. Ansonsten, auch wenn ich mir die erste Woche angucke, sind halt gleich Spiele mit dabei. Also Patriots gegen die Eagles, die Seahawks gegen die Rams. Auch, wo ich als Dolphins-Fan natürlich ganz besonders hingucke, in, in die AFC East, wo auch da die Jets gleich gegen die Bills spielen. Ich glaube auch tatsächlich, AFC East ist so die Division, die man so ja, ganz besonders im Blick behalten sollte, weil und das beweisen auch die Tipps von Patrick Isume und Björn Werner, dass tatsächlich die Division ist, die am schwierigsten zu tippen ist, mit Miami, mit den Jets, mit Buffalo, mit New England, weil diese Teams so von der Qualität her ähm, sehr, sehr ähnlich sind. Also ich kann mir vorstellen, dass, ich glaube in der letzten Saison war es doch auch so, dass da drei von vier Teams weitergekommen sind. Das ist jetzt auch absolut wieder möglich. Natürlich, wo geht ein Blick auch hin auf die neuen Quarterbacks? Uh, Bryce Young bei den Carolina Panthers, INC, Jay Stroud bei den Houston Texans, also die Neulinge, wie werden die sich so machen? Und, aber das Schöne an der NFL ist ja auch, dass du so diesen einen konkreten Favoriten nicht hast. Den gibt es auch in diesem Jahr nicht. Was macht Joe Burrow mit den Bengals? Ich finde, die Bengals sind von der Qualität her nicht ganz so stark wie in den letzten Jahren. Wie macht sich Aaron Rodgers bei den Jets? Was machen wiederum die. Ähm, die Was war das Ex-Team von Rodgers? Danke, die Green Bay Packers. Green Bay Packers, genau. <lacht> danke, danke äh, mit ihrem neuen äh, Quarterback. Können die Eagles äh, wieder an die Leistungen des letzten Jahres herankommen? Vielleicht nochmal in den Super Bowl? Äh, schaffen sie es nochmal in den Super Bowl? Also so viele offenen, offene Fragen. Und ja, wenn wir schon dabei sind, was glaubst du denn, wo geht es mit deinen Steelers hin? Mit, <lacht> mit Kenny Pickett?
0: Das würde mich ja jetzt äh, mal interessieren. Also, ähm, mein Amateurblick, das muss man ja immer dazu sagen, ne? ich bin da längst nicht so eingefleischt drin äh, wie du. Ja, ja es gibt aber auch welche, die noch wesentlich mehr Ahnung haben es geht so. <lacht> ja, aber jetzt im, im Vergleich zu mir hast du sehr viel Ahnung. Das kann man, glaube ich, schon mal sagen. Ich finde aber tatsächlich, äh, als Kenny Pickett tatsächlich als Quarterback äh, ja, seinen Einstand feiern musste als Rookie letzte Saison, habe ich noch gedacht, oh, Scheiße. <lacht> äh, ich hatte wirklich Angst, weil er wirkte so verunsichert und die, diese Aufgabe wirkte doch eine Nummer zu groß für ihn. Ich finde, er hat sich dafür im Laufe der Saison doch reingebissen und er war nicht unbedingt immer das größte Problem. Aber ähm, trotzdem, natürlich, ihn als ersten Quarterback zu sehen, da weiß man natürlich zumindest erstmal, es wird auf jeden Fall nicht um den Titel mitgehen. Ich, ich, ich finde, ein Playoff-Platz äh, wäre auf jeden Fall äh, generell schon mal eine Geschichte, die mich zum, ja, zum Nicken bringen würde.
1: Ja, stimme ich dir zu. Also, ich kann mir vorstellen, dass es eine sehr schwierige Saison wird. Gerade wenn man sich mit den, äh, wenn man sich anguckt, wie gesagt, die Bengals, die Ravens, auch Cleveland, die doch gut nachgerüstet haben. Also kann ich mir auch vorstellen, dass das ein schwieriges Jahr wird. Aber wie gesagt, mhm. das ist ja auch das Schöne an dieser NFL, dass ja fast alles möglich ist, sage ich mal. Vielleicht ein Wort noch, ähm, auch nochmal ein spezieller Blick. Buffalo mit Josh Allen. Wird es endlich mal klappen? Dasselbe gilt für Kirk Cousins bei den, bei den Vikings. Also lauter offene Fragen und ich freue mich wie ein Schnitzel, wie man immer so schön sagt, dass es jetzt am Wochenende endlich wieder losgeht.
0: Ja, ganz genau. Genau. Und äh, dann, bevor wir natürlich zum großen Ende einer jeden Folge kommen, zur <lacht> Bundesliga und generell zum Fußball, ähm, ja, machen wir nochmal ein kleines Päuschen. Das war natürlich jetzt auch viel Input für euch in, in relativ wenig Zeit äh, im Verhältnis zu unseren sonstigen Folgen. Dementsprechend hören wir uns gleich wieder zum Fußball. Bis gleich.
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
0: Aber das ist ein Auto.
1: Ja, ey! Eh. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
0: Und da sind wir wieder zurück nach unserer kleinen Unterbrechung und melden uns wieder mit dem Fußball-Fußball. Da gab es ja in der vergangenen Woche die Auslosung der europäischen Wettbewerbe, angefangen bei der Conference League. Und ähm, da muss man sagen, ähm, immerhin haben wir mit der Eintracht ein deutsches Team dieses Jahr wieder dabei. Nach dem 1-1 im Hinspiel gegen Lewski sofia gab es mühte man sich dann trotzdem zu einem 2-0-Sieg im Rückspiel und ist jetzt immerhin erfolgreich in der Gruppenphase dabei. Ja. <lacht> ich dachte, da komm, kommt noch was hinten dran <lacht> ja. Also äh, können wir ja gleich mal auf die
1: Auslosung eingehen Also die Frankfurter, ich finde es eine schöne Gruppe Gerade für Conference League, Aberdeen, äh, Helsinki Da hat doch in den letzten Jahren doch auch mal eine deutsche Mannschaft gegen die gespielt, meine ich Und Pauk Saloniki, also griechischer Erstligist ähm, Ist eine nette Gruppe ähm, Aber eigentlich ein Muss für die Frankfurter auch wenn sie jetzt keinen Colomar nie mehr haben.
0: Ja, ganz genau. Der hat sich ja doch dann erfolgreich rausgestreikt und wird künftig für PSG antreten. Aber ähm, genau, um nochmal zwei Worte zu der Gruppe zu sagen. ja, Helsinki und Park sind auf jeden Fall mit Aberdeen doch eine interessante internationale Gruppe, vor allem mit Traditionsvereinen, das ist auch eine tolle Sache. Es gibt auch noch andere äh, doch interessante Gruppen, zum Beispiel ist der FC Brügge mit Besiktas Istanbul in einer Gruppe, ebenso der AZ Alkmaar mit Aston Villa und Legia Warschau, also irgendwie ähm, freut es mich doch dann so bestimmte Teams auch in der Conference League dann zu sehen. Was ich aber zur Frankfurt-Gruppe grundsätzlich als Schalker sagen muss, ich habe äh, eine gemeinsame Geschichte mit HJK Hj Helsinki und mit Park Saloniki, Du wirst natürlich noch Temu Pucki kennen.
1: Ach so. <lacht> uh, ja, klar. Das weiß
0: ich nämlich noch, weil das war in der Quali zur Europa League. Da hat Temu Pukki, da sind wir, glaube ich, 5, 2 und 4, 3 weitergekommen. Und Temu Pucki hat alle Tore für Helsinki gemacht. Und da hat sich Horst Held gedacht, den hole ich mir. <lacht> <lacht>
1: ja, das ist clever.
0: Genau, genau. hat damals in der Champions League mitgespielt. Aber sei es drum, ich, äh, das ist wieder hier Träumen vom großen internationalen Geschäft des glorreichen FC Schalke 04. Die Zeiten sind vorbei. Und damit, damit gehen wir in die Euroleague, denn auch da haben wir natürlich deutsche Vereine am Start. Was sagst du denn da zu den Gruppen? Also, erstmal
1: äh, zur Freiburg-Gruppe. Die halte ich für machbar. Auf der anderen Seite, gerade wie Freiburg jetzt spielt, Spielt aber auch für nicht so einfach. Also, ich glaube, Baka Topola, ich weiß nicht, ob man die so ausspricht, die sollte man schlagen, aber ansonsten Olympiakos Pireus und West Ham, Vorjahresfinalist, nee, sogar Gewinner in der Conference League. Mhm. Was sage ich denn ja. hier von Vorjahresfinalist? Also. Ich kann es mir äh, nicht so richtig vorstellen aktuell, dass Freiburg da weiterkommt, weil, wie gesagt, Olympiakos, West Ham, beide ähm, Europa erprobt. Das stelle ich mir ganz schwierig vor. Und ja, da fehlt mir gerade die Fantasie. Im Gegensatz zu Leverkusen, die müssen weiterkommen. Karabach, Hecken und Molde, FK, auch alles drei Vereine, die man durchaus kennt, wenn man den europäischen Fußball und gerade Europa League, Conference League aufmerksam verfolgt,
0: aber Leverkusen eine absolute Muss-Gruppe. Ja, ganz genau, also Molde haben wir auch schon oft im Inter internationalen Geschäft gesehen, aber das ist eine Gruppe, da ist da muss Leverkusen äh, in jedem Spiel der Favorit sein, das ist absolut richtig. Also alles über einem deutlichen Einzug ins 16-Finale ist, glaube ich, für Leverkusen, gerade in der Form, in, die sie, in der sie sich gerade befinden, äh, nicht genug. Aber ähm, wir haben natürlich auch das ein oder andere Top-Team in der Euroleague, die ist ja dabei. Zum Beispiel natürlich Liverpool. Das ist so verrückt, dass die dieses Jahr Euroleague spielen eigentlich. Äh, die sind in einer Gruppe mit dem LASK. Uh, unter anderem aber auch FC Toulouse und saint gilloise natürlich ein Team, was <lacht> in der vergangenen Saison durch, durchaus für Furore sorgte im in internationalen Wettbewerb, aber auch zum Beispiel die Gruppe mit Atalanta-Bergamo, mit Sporting-Lissabon und mit sturm Graz ist doch prestigeträchtig zum Beispiel.
1: Ja, oder die Gruppe B, Ajax, Alka, Athen, Brighton und Marseille. Also, spannend. Richtig, also, richtig, da, richtig schön. Oder auch hier Da, da kann auch C. jeder weiterkommen, ne? Ja, finde ich auch. Gruppe C jetzt von Lima soll mal weggedacht, Rangers, Sparta Prag, Betis. Europa League, das sieht richtig schick aus. Also, ähm, da ist tatsächlich die Leverkusen-Gruppe so ein bisschen lame, eigentlich im Vergleich zu den anderen. Ähm, aber äh, da, da werde ich mir das ein oder andere Spiel angucken, nicht nur von den Deutschen. Und ähm, ja, aber ich finde da, 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 ja, gut, doch, Liverpool ist eigentlich doch schon der klare Favorit. In diesem gesamten Wettbewerb, ja. wenn man es so genau nimmt. Und mit der Roma vielleicht. Aber ich, aber, genau. aber aber direkt dahinter, also finde ich, müsste Leverkusen, gerade so wie sie jetzt drauf sind, eigentlich auch schon kommen. Also ich mhm. finde, ansonsten ist jetzt so keiner dabei, wo ich jetzt sage, ach Mensch, die sind jetzt deutlich besser.
0: Ja, absolut. Und vor allem äh Trotzdem muss man natürlich auch im Auge behalten, wer so äh, als Drittplatzierter dann aus der Champions League noch in die Europa League ja, gut, äh, absteigt, in Anführungszeichen. Und ich meine, wenn wir uns dann so eine Gruppe angucken, um direkt zur Champions League zu kommen, wie AC Mailand, Borussia Dortmund, Newcastle United und Paris Saint-Germain, das macht richtig Bock auf die Champions League-Saison. Äh, dann gehen wir doch direkt also, auf die Gruppen ein der Deutschen. Also nicht für die, nicht, nicht für die Dortmunder, glaube ich. <lacht> Ja, äh, wenn man den Saisonstart so im Blick hat, dann äh, stehen auf jeden Fall noch viele Fragezeichen, ob das überhaupt für Platz 3 reicht. Aber äh, dazu erstmal gleich. Äh, wir haben ja auch noch andere deutsche Teams, aber zum Beispiel, zum Beispiel Leipzig. Ähm, natürlich das große Los Man City, aber äh, gegen die Young Boys Bern und Roterstein-Belgrad sollte man sich durchsetzen. Und ähm, ja, Union Berlin kann sich auf einen äh, auf Real Madrid im Olympiastadion freuen. Ähm, ebenso wie Neapel und Sporting Braga, wo ja übrigens Salazar mittlerweile spielt. Mhm. Ähm, genau, das, und, und natürlich die Bayern. Ähm, das ist natürlich auch ein richtig geiles Los für die Gruppenphase der Champions League gegen. Manchester United, da werden doch auch Erinnerungen wach äh, und viele, viele internationale Pokalnächte, oder? Ich weiß
1: zwar, was du meinst, aber <lacht> äh, weiß auch nicht, was du meinst. Also, <lacht> nein, aber äh, ist doch ein geiles Duell. So. Und äh, auch Kopenhagen, Galatasaray, das sind auch geile Auswärtsspiele. So. Also für United und Kopenhagen habe ich mich auf jeden Fall beworben. Das ist... Äh, ähm, naja. Ja, es, na, man, man muss, es ist schon ein Sechser im Lotto, wenn man da eine Auswärtskarte kriegt, ähm, aber auch fürs Heimspiel gegen Manchester United, also, also ist, es ist jetzt natürlich äh, eine Gruppe, die Bayern eigentlich klar dominieren muss, natürlich, aber es sind schöne Auswärtsreisen, das muss man sagen und ja. Da hatte Bayern wieder das berühmte Losglück. So, jetzt habe ich es gesagt als Bayern-Fan. <lacht> ja, muss man, muss man schon so sagen. Aber trotzdem, wie gesagt, nicht auf die leichte Schulter nehmen. Aber alles andere als Platz 1 wäre schon eine Enttäuschung. Das muss man schon so sagen.
0: Ja, genau. Also gerade on the long run ähm, muss man, glaube ich, auch sagen, dass Man United sicherlich auch den einen oder anderen Punkt trotzdem mal äh, liegen lässt gegen Kopenhagen oder Galatasaray. Da kennt man äh, United doch aus den Vorjahren besser und äh, genau, das vielleicht dazu. Ansonsten, ich hoffe, äh, beim Spiel von Union gegen Braga dabei zu sein, am letzten, zweiten Spieltag, da versuche ich auch, mehr eine Karte zu holen. Auch oh, versuche ich tatsächlich auch. Also wenn ah, einer ja. von uns Glück hat, kauf eine für mich mit und ich versuche, eine für dich zu kaufen. Sehr gut, das ist ein Deal. Ähm, ja. Olympiastadion sollte ja zumindest möglicher sein als alte Försterei, also ähm, vielleicht haben wir da tatsächlich ein Glück, aber da können wir auf jeden Fall nochmal nach der Folge schreiben. Ja, ähm, definitiv. Genau. Das sei äh, das Erste. Und das Zweite natürlich, ähm, jetzt gehen wir in die Bundesliga, würde ich sagen. Ähm, denn ja in, im internationalen Geschäft ist natürlich noch nichts gespielt. Deswegen werden wir da jetzt euch natürlich weiterhin auf dem Laufenden halten. Wir gucken natürlich erstmal kurz in die Zweite Liga. Denn da läuft es, was äh, machen wir aber im Schnelldurchlauf, da läuft es für den HSV weiter sehr gut äh, gegen Hansa Rostock. Man dominierte die Partei, Partie von Anfang an wieder. Gewann am Ende 2 zu 0 und führt die Tabelle mit 13 Punkten nach 5 Spielen an. Ansonsten erholt äh, auch Kaiserslautern den nächsten Saisonsieg. Ich glaube, jetzt mittlerweile den dritten in Folge und äh, arbeitet sich damit jetzt wieder oben an das Drittel ran. Ist jetzt Platz 6 ähm, nach einem 3:1 -er äh, äh, Erfolg gegen Nürnberg. Schalke, ja, kurz vor Schluss äh, wieder ah. äh, Reinbekommen von Wien Wiesbaden. Ich habe es äh, in der Sportkneipe in Berlin sehen dürfen. Ähm, und ich muss sagen, äh, 90 Minuten diese Partie dominiert. Leider den Deckel nicht draufgekriegt. Und dann äh, ja, passiert es eben natürlich wieder in der fünften Minute der Nachspielzeit. Es sieht düster aus. Äh, und währenddessen äh, <lacht> hat man natürlich im, Ander-, im, im Nebenraum in der Kneipe äh, ganz viele Hertha-Fans gesessen. Oh weia. Und ich sage mal so, die Stimmung, die war da drüben nicht viel besser. 4 zu 6 gegen Magdeburg. Und in diesem Spiel hat man viermal geführt.
1: Ja, ich habe ich hab Konferenz geguckt und äh, ich als gebürtiger <lacht> Berliner dachte mir so, also also ich meine, wenn du auswärts also wenn du auswärts vier Tore schießt, äh, also wenn du das noch verlierst und ich glaube Paul Daday, der hatte danach ein paar unruhige Nächte, also gerade er als ja Defensivspezialist, der kriegt da sechs <lacht> Tore, wo du vier ja. eigene schießt, also, also das war ja das war ja so absurd. Ich meine, es stand ja zur Pause, glaube auch schon zwei da hat Hertha, glaube ich, noch 3-2 geführt oder so. Puh. Also, ja, also dieses Spiel, ja, da, da findet
0: man keine Worte für. Ja, genau, nach zwei Minuten äh, Torwartfehler äh, mit, mit äh, ja, schräg geschlagenem Rückpass äh, gegen schief von Magdeburg und Reze muss dann eigentlich nur einen Fuß hinhalten. Äh, und danach geht es wirklich Schlag auf Schlag. Du sagst es ist schon, ähm, 3-2 haben sie geführt vor der Halbzeit äh, zur Halbzeit, genau. Und am Ende ist das Magdeburg, die hier sechs Buden gegen Hertha einnetzen. Und Hertha, nachdem man ja in der vergangenen Woche doch überzeugen konnte, äh, mit dem ersten Saisonsieg, äh, verliert man jetzt wieder deutlich und ist mit drei Punkten auf Rang 17 wiederzufinden. Also ähm, der Saisonstart ist mhm. definitiv verpatzt. Aber ich glaube, das reicht jetzt auch mit der zweiten Liga. Und wir gehen. Eine Sache vielleicht die, noch. Herzlichen, bitte Glück, schön.
1: herzlichen Glückwunsch, Elversberg Berg, zum ersten Sieg in der zweiten Liga gegen Osnabrück. Jawohl, genau. <lacht> das musst du noch sagen.
0: Also, Genau, der kleine süße Verein aus dem Saarland äh, darf natürlich auch nicht fehlen, aber ich glaube, wir, wir haben noch genug äh, Spektakuläres aus der ersten Bundesliga zu berichten, oh ja. denn da ging es ja schon Freitag los, ähm, du hast schon in der Champions League eben über Dortmund geredet und es leicht angetäuscht, dass der Saisonstart noch nicht so ganz gut lief, 2 zu 2 gegen Heidenheim und damit holt Heidenheim ausgerechnet gegen Dortmund den ersten Punkt äh, seiner Bundesliga-Geschichte.
1: Ja, es ist das passiert, was ich Heidenheim von Anfang an so ein bisschen zugetraut habe. Nämlich, dass diese Spiele kommen, wo sie dem einen oder anderen verwundeten Beinchen stellen können. In dem Fall war es jetzt Borussia Dortmund. Aber ich meine, ich habe das Spiel jetzt nicht live gesehen. habe nur einen Live-Ticker gesehen. Gut, Dortmund für 2-0. Gut, alles klar. Dann, dann schaue ich so aufs Endergebnis und denke mir so, 2-2? Vor allem in Dortmund? Also hoppala. Ich meine, ja, es gab auch ein paar, äh, wieder ein paar Sachen. Bezüglich VR und so weiter. Ja, aber ich glaube, wir sind uns einig. Also gegen Heidenheim erst recht, wenn du 2-0 führst, zur Pause noch. Das darfst du nie im Leben mehr herschenken. Aber es passt irgendwie auf der anderen Seite auch zu dieser Saison. Wir werden ja gleich auf den restlichen Spieltag noch eingehen. Also ich weiß nicht, wie es dir geht, Benny, Aber... Ich weiß nicht, ob ich jemals in den letzten Jahren mich daran erinnern konnte, dass die ersten drei Spieltage zum Teil so derart verrückt waren in jeglicher Hinsicht. Also, ja, das, was abgeht, ist ja komplett irre. Darfst ja gerne mal die Ergebnisse sagen vom Samstagnachmittag?
0: Ja, genau. Also, da fängt es ja schon an. Darmstadt kriegt äh, leider, muss man ja sagen, die nächste Packung mit 1 zu 5 gegen Leverkusen. Und diese Offensive wird uns noch so viel Spaß machen diese Saison. Gerade Boniface, ähm, ja. Da sieht man doch wirklich, dass der Mann jetzt schon in der Bundesliga angekommen ist. Wieder ein Doppelpack. Also unfassbar, was der hier loslegt. Ähm, und ja, zudem hat sich Ložek dann auch noch am Ende mit äh, einer Bude belohnt und sich doch auch ein bisschen für die Stammelf beworben. Die können da auf so eine Breite in der Offensive zurückgreifen. Äh, da ist einfach Darmstadt wirklich hoffnungslos ausgeliefert. Äh, parallel, ja, äh, gewinnt Bremen 4 zu 0 gegen Mainz. Stuttgart gewinnt 5 zu 0 gegen Freiburg. Das hätte so, glaube ich, auch niemand erwartet. Nee. Ähm, und da Sil Silas übrigens bisher wirklich auch Super in die Saison gestartet. Ähm, ich habe es mir erhofft, dass er, deswegen habe ich ihn auch im Kickbase-Team, dass er nochmal richtig durchstartet, weil das Potenzial hatte er immer gehabt. Bei Stuttgart natürlich ähm, auch sehr viel, äh, sehr viel Pech grundsätzlich um sich herum gehabt. Aber auch da äh, gute Saisonstart für die Stuttgarter. St äh, Hoffenheim gewinnt 3-1 gegen Wolfsburg und Bremen am Ende 4 0 gegen Mainz und das ausgerechnet nach dem, Dutsch äh, nach dem Dutschverlust, genau. Nach dem Füllkrugverlust natürlich.
1: Ja, also die haben offensiv da <lacht> nichts eingebüßt und <lacht> ja, und aber ich habe auch schon am Anfang der Saison gesagt, bei Bremen der Schlüssel wird die Defensive sein. Ich glaube, das habe ich damals auch gesagt, selbst wenn man, also es war auch finanziell mehr oder weniger klar, dass sie einen von beiden abgeben müssen, aber ich war der Meinung, wenn sie defensiv eine gewisse Grundordnung reinkriegen und nicht mehr so anfällig sind, wird das eine ruhige Saison werden. Das Spiel ist der beste Beweis und jetzt haben sie zu Hause auch mal deutlich gewonnen. Das war ja in der letzten Saison auch immer so ein Problem, dass man ziemlich heimschwach war. Gut, jetzt sind wir noch ganz am Anfang, aber der Anfang ist gemacht. Und äh, was ich vielleicht noch in Bezug auf Stuttgart mit einwerfen möchte, was ich hier gerade sehe und gar nicht glauben kann, dass Alex Nübel das Ranking der Weißen Weste ein anführt mit zwei Spielen ohne Gegentor.
0: Wenn wir gerade an das Leipzig-Spiel zurückdenken, ist äh, <lacht> das ist schon ein bisschen crazy. Ja, absolut. Übrigens habe ich auch ein kickbase team also alles richtig gemacht. <lacht> Nein, aber, aber es, es war ich, ich hatte schon ein gutes Gefühl bei Nübel. Ähm, Hat ja auch einen guten Job bei Monaco gemacht. Und ich habe es ihm auch wirklich gewünscht, dass er sich äh, noch durchsetzt. Es war, der, der, war ein großer Fehler, damals für fünf Millionen nach einer halben guten Saison bei Schalke zu Bayern zu wechseln. Aber er hat sich da echt rausgebissen und trotz seines Beraters ähm, doch ordentlich seitdem was richtig gemacht. Aber genau, ähm, das wäre es, glaube ich, auch zu der Konferenz. Auf jeden Fall jetzt drei Spieltage hinter uns und wir hatten mindestens zwei dieser drei Spieltage eine hervorragende Konferenz mit so viel Spannung und so vielen Toren, dass man wirklich sagen muss und oder aufpassen muss, dass man sich nicht wieder overhyped wie äh, am Anfang der letzten Saison, wo man dachte, ja, das kann ja spannender werden, als man denkt und die Bundesliga macht endlich wieder Spaß. Bayern hat trotzdem aber immer noch drei Siege auf dem Konto, aber ähm, das lässt sich vielleicht auch sagen, Leverkusen ist doch das Team der Stunde momentan und äh, gerade mit dieser Offensive ähm, freut mich das auch für den Verein. Besonders Bayern wiederum äh, gewinnt das Abendspiel knapp und wieder hat man fast Punkte liegen lassen gegen Gladbach mit 2 zu 1. Am Ende war Matthies Tell ja, der überragende Mann, der dann ähm, das späte 2 zu 1 noch gemacht hat in der 87. Minute. Und ähm, man hat doch ähm, die Gladbacher auch diesmal endlich mal überstanden.
1: Ja, äh, nach einem Gladbach-Bayern-Spiel hatte ich auf einmal Glücksgefühle, das kann ich schon gar nicht mehr. <lacht> also von daher, auch wenn viele Leute wieder sagen, ja, das Spiel war ja gar nicht so gut. Ganz ehrlich, wenn Bayern in Gladbach spielt, egal wie dreckig der Sieg ist, ist mir vollkommen wurscht. <lacht> Nimm es einfach mit so. Und ähm, am Anfang der Saison, es kann ja auch noch nicht alles laufen. Zum Thema Gladbach. Ich hoffe mal, dass Sie dieses Spiel, was Sie da hingelegt haben, jetzt auch nehmen werden und in die nächsten Wochen bringen. Denn ich mache, ich habe Gladbach immer in der Vergangenheit auch immer den Vorwurf gemacht, wenn es gegen Bayern ging, da ging es auf einmal hm. und danach gegen andere Gegner ging es nicht mehr. So und das und diese Welle müssen Sie jetzt weiterreiten, auch wenn Sie jetzt noch spät verloren haben. Aber es war ja wirklich zum Teil sehr gut, was sie gemacht haben. Und da müssen sie einfach dranbleiben. Und dann werden die Punkte auch kommen. Ja, und ansonsten können wir ja noch ganz kurz zum Sonntag was loswerden. <lacht> Waren ja auch zwei
0: interessante Spiele, sagen wir mal. Ja, also zum, zum einen natürlich, dass... Kevin Volland, ran durfte und das auch, äh, ich meine, das erstmal von Anfang an. Ähm, und direkt nur, eine rote Karte dann, gekriegt genau, hat. ja. direkt für, für eine rote Karte gereicht hat. Ähm, und das war dann natürlich auch der Grund, warum es am Ende so hoch ausgeht mit 13 0 für Leipzig. Trotzdem, der Mann des Spiels, dann Benjamin Sesko, äh, der 20-Jährige, der für Leipzig seinen ersten Doppelpack schnürt und ähm, das in der zweiten Halbzeit als Einwechselspieler. Währenddessen, Frankfurt und Köln trennen sich 1 1. Ich glaube, äh, da haben wir nicht mehr so viel hinzuzufügen, äh, die Eintracht natürlich das erste Mal ohne äh, ihren Topstar, der jetzt eben bei PSG äh, oder zu, sich zu PSG gestreikt hat, trotzdem Mamouche gefällt mir da vorne eigentlich als schneller Mann gar nicht so schlecht, äh, aber eigentlich fehlt da natürlich jetzt spät äh, da vorne die, dieser Topmann und was macht man da jetzt als Frankfurt? Hoffen, dass es ohne ihn geht. <lacht> also genau, aber, aber das ist halt wirklich ein Ding, Mamusch, Mamouche hat sich bei Wolfsburg, war das glaube ich, nicht so richtig durchgesetzt und muss jetzt bei Frankfurt plötzlich die erste Geige spielen. Äh, natürlich, man hat einen Gangkamm, der dann auch reinkam, aber das ist ja nicht mal ein, also das ist ein gleichwertiger Ersetz, Ersatz, ist natürlich nicht, aber das ist jetzt auch nicht unbedingt die perfekte zweite Wahl. Ja,
1: man hat ja versucht, ähm, als Ersatz wiederum von PSG, hier diesen Jungstürmer, wie hieß er, e Etikette? Et ja, Etikete, du? Ja, ja, ja. ja, du, du weißt, welchen meine. <lacht> Der war ihnen offensichtlich zu teuer. Ja, aber ich meine... Es kann ja Frankfurt nicht überraschen, dass er jetzt noch gewechselt ist. Eigentlich hat, hat uns ja, ich glaube, dich ja bestimmt auch, die ganze, den ganzen Transfersommer durch, hindurch gewundert, wo, warum es bei Kolomouani eigentlich, ob der noch da ist. So, also, von daher kann es ja Frankfurt auch seine Reaktion, die nicht sehr gentleman-like war, aber es kann ja niemanden überrascht haben. Von daher, ja, ist das jetzt sehr blöd gelaufen. Aber gut, ähm, auf der anderen Seite, wie gesagt, es ist jetzt eine Chance für Mamouche. Und ja. ähm, im Zweifel muss man da im, im Winter dann nochmal nachlegen. Man geht da jetzt ein gewisses Risiko ein, aber ich finde, ich finde Mamouche ist es wert. Gang kam auch, dass man denen jetzt eine Chance gibt. Mhm. Und wenn nicht, dann muss man im Winter nachlegen. Ich meine, man hat ja jetzt ein paar Millionen auf dem Frankfurter Festgeldkonto.
0: Ja, ganz genau. Also gut, genau, bei äh, bei dem Wechsel jetzt zu PSG habe ich, hab ich tatsächlich gedacht, ähm, mich hat es generell gewundert, dass er äh, dass er bis zum letzten Tag überhaupt noch auf der, auf der Bank oder also, beziehungsweise sogar gespielt hat und er hat ja auch keine Anstalten gemacht. Das hat mich gewundert, dass es so spät dann dazu kam, dass er sich darüber aufgeregt hat und gesagt hat, äh, ich werde keine, kein Spiel mehr für Frankfurt spielen. Ich dachte, das kommt tatsächlich, wenn dann der früher. Der hat ja auch noch seine Tore gemacht.
1: Also genau, er hat noch
0: seine Tor gemacht, ist auch gut in die Saison gestartet wieder ich meine, man hat jetzt einen Top-Betrag dafür bekommen, ich verstehe nicht so richtig, warum man dann nicht zumindest einen Teilbetrag davon äh, in einen Ersatz investieren wollte, auch wenn äh, Etikette oder wie er heißt, äh, oder wie er ausgesprochen <lacht> wird, äh, sicherlich die eine oder andere Million teurer wäre, ähm, aber da lohnt es sich doch zu investieren. Naja, sei es drum, äh, für Frankfurt wird es auch keine leichte Saison, aber ähm, wir werden in der nächsten Woche auf jeden Fall sehen, wie es für die Eintracht weitergeht. Ja, und da wird dann bedanke ich mich auf jeden Fall, dass du wieder ähm, hier Sehr dabei gerne. warst. danke für die und Einladung. dann hören wir uns sicherlich, kein Problem, und dann hören wir uns sicherlich äh, in der Saison das ein oder andere Mal nochmal. Ich freue mich drauf. Und dann äh, würde ich sagen, äh, viel Spaß gleich beim Interview. Äh, du hast einen tollen Interviewgast, willst du das noch kurz erzählen?
1: Äh, ich überlege gerade, eigentlich will ich es nicht spoilern, aber wenn ihr bei Fußballfilm und mehr auf dem Instagram-Kanal schaut, dann... Seht ihr es? Also schaut einfach vorbei. Ich verrate jetzt nicht. So. Das ist <lacht> noch cleverer. So genau. Alle. Noch, ein,
0: noch, ein, noch ein paar Leute auf dem Instagram-Account geleitet. <lacht> Top. Gut, dann äh, genau, wenn ihr wenn ihr euch natürlich für unsere äh, Reels in jeder Woche interessiert, dann schaut auf onthepitch-pod auf TikTok oder Instagram oder auch YouTube. Da äh, sind wir, laden wir auch übrigens jede Folge hoch, äh, leider ohne Bild, äh, bis auf die Interviews. Aber äh, trotzdem, wenn ihr es präferiert, irgendwie über YouTube-Podcasts zu hören, wer auch immer das macht, äh, <lacht> könnt ihr das auch dort machen. Schreibt ähm, mal bitte
1: in, an euren Instagram-Kanal.
0: Ganz genau. Und dann äh, hören wir uns auf jeden Fall am nächsten Montag wieder. Dann wieder ohne äh, unseren David, aber sicherlich auch entweder mit Gast oder ihr kriegt ein kurzes Update von mir. Ciao, ciao. On the Pitch. Der Sportpodcast mit Benny und David.
1: Bei Iswas Doc reden wir dann drüber. Alle 14 Tage neu mit mir Malte Asmus und unserer Expertin für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung Melanie Lippitsch.
0: Iswas Doc mit Malte Asmus
1: überall, wo es Podcasts gibt.